0: Forecast, podcast o energetyce. Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym odcinku naszego Forecastu. Moje nazwisko Kowalik-Filip, miasto 2077. Ja jak zwykle prowadzę, a ze mną jest Rafał Zasuń, wysokie napięcie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panu. okej. Okay. <głos> Dzisiaj porozmawiamy o ubóstwie energetycznym. To, to jest taka rzecz, która jest, o, o, definicji, znaczy pojęcie jest znane, ale tak naprawdę, jak się okazuje, nie jest tak do końca dobrze rozpoznane, zwłaszcza jeśli chodzi o te osoby. Te, te instytucje, które powinny się zajmować ubóstwem energetycznym, to parę, parę badań było, było robionych w ciągu ostatnich pięciu, 6 lat. i Samorządy tak naprawdę m, co najbliżej obywateli i tam w samorządach nie było z tych badań e, prowadzonych, czy to Fundacji Ekorozwoju, e, czy Inhabitat. Ewidentnie wynikało, że samorządowcy nie mają wielkiej świadomości Zmaga... czym jest ubóstwo energetyczne jak się z tym zmagać, nie mają też wielu narzędzi raczej, raczej opierają się takimi bardzo standardowymi narzędziami najpierw więc porozmawiamy właściwie na czym polega ubóstwo energetyczne bo co ważne, ubóstwo energetyczne nie jest tym samym co ubóstwo jako takie Ubóstwo energetyczne
1: nie jest tym samym, co ubóstwo jako takie, choć oczywiście jest z nim związane. Niestety ani w Polsce, ani w Unii Europejskiej nie ma definicji ubóstwa energetycznego. Jest taka definicja w Wielkiej Brytanii i oni definiują osoby ubogie energetyczne jako te gospodarstwa domowe, które przeznaczają więcej niż 10% swojego dochodu rozporządzalnego na zaspokojenie swoich wszystkich potrzeb energetycznych, czyli prąd, gaz, ciepło... Może to być tylko prąd, jeżeli ktoś się grzeje prądem oczywiście. I generalnie to polega właśnie na tym, że w sytuacji, w której ktoś chce mieć komfort cieplny w domu, chce sobie zapewnić, no, że będzie mu ciepło, to musi dramatycznie ograniczać wydatki na inne cele, na przykład na żywność, czy na lekarstwa, czy na kulturę. No, musi po prostu jakoś oszczędzać, żeby mieć ciepło w domu, albo po prostu... No, żyje z temperaturą taką poniżej
0: tego magicznego komfortu cieplnego, czyli na przykład 15-16 stopni. Tak jest. To jest istotne, że bóstwo energetyczne właśnie dotyczy przede wszystkim energii cieplnej. Nie, raczej energia elektryczna, o ile nie jest wykorzystywana do ogrzewania, nie jest, to nie chodzi o to, żeby nie będę miał prądu do, do, do zasilania swojego telewizora czy konsoli do gier. Tylko chodzi głównie o to, chodzi o, o kwestie, kwestie ogrzewania. I powiem dwie, dwie rzeczy, takie informacje. Instytut Badań Strukturalnych zdefiniuje, że mniej więcej 33% osób, które są objęte, trafiają do tej grupy ubóstwa energetycznego to są osoby, które są również definiowane jako osoby ubogie ze względów dochodowych, więc widać, że tutaj te, te zbiory nie są całkowicie łączne. No to wynika z tego, że przede wszystkim wynika z tego, że mamy źle zaizolowane i źle dogrzane mieszkania i wbrew pozorom nie chodzi o to, że to, są, że to dotyczy starych, przedwojennych domów, gdzie mieszkają samotni emeryci, bo tak naprawdę tego jest najmniej. W samych domach przedwojennych to jest około 20, 22% w tej całej puli domów, które są, gdzie, gdzie to ubóstwo jest notowane, a 18% to są, to są właśnie emeryci. Głównie ubóstwo dotyczy rodzin wielodzietnych i... To są raczej domy budowane w latach 60. 70., także 80. Czyli takie, które nie, były, nie spełniały standardów podstawowych norm, jeśli chodzi o, o, o tą izolację termiczną, no i mają bardzo słabe systemy grzewcze. I to jest właściwie to są dwie rzeczy, które, z, z którymi trzeba najpierw się rozprawić. Tak? Czyli zaizolowanie domów i od właściwie ich dogrzanie.
1: Dodajmy, że dotyczy to niemal wyłącznie indywidualnych domów, czyli domów takich, no nie, nie bloków, tak. nie, tam gdzie nie ma ciepła sieciowego, dlatego że w, w dużych miastach, tam gdzie ciepło sieciowe dociera, problem ubóstwa energetycznego jest praktycznie rozwiązany. No, płacimy za to ciepło w czynszu i nie jest to tak istotny kawałek czynszu, na który mieszkańcy miast nie mogliby sobie pozwolić. Więc y, gospodarstwa jednorodzinne, domy jednorodzinne, głównie ta, ta Polska B, Polska prowincja. Zresztą jest taki program, y, jest taki program na Polsacie, y, który chyba Katarzyna Dobór prowadzi, Nasz Nowy Dom. I tam można zobaczyć, bardzo pouczający program, tam można zobaczyć, jak w jak koszmarnych warunkach mieszkają Polacy, jak, jak, no, jak w tym XXI wieku, w kraju należącym niby do Unii Europejskiej, można mieszkać w domu, który no, kojarzy nam się raczej bardziej z Ameryką Południową, z jakimiś fawelami, gdzie na, na panoszy się grzyb, gdzie, gdzie praktycznie nie ma y, w niektórych pomieszczeniach ogrzewania. I tam mieszkają właśnie rodziny wielodzietne czy, czy, czy samotne matki z dziećmi i, i no to, to czasami trudno w to uwierzyć. I takie, <coughs> takich domów w Polsce są tysiące, dziesiątki tysięcy i nie, bo, bo nie i bardzo tak. wiadomo, co z, nim zrobić, co
0: z nimi zrobić. Mhm. W 2016 roku, kiedy robiono badania, Instytut Badań Strukturalnych wyliczył, że około 850 tysięcy jest domów, które są, które są właśnie mieszczą się w tej kategorii. Bo to jest pytanie, czy to jest kwestia wyłącznie termomodernizacji tych domów, czy to jest tak, że one się po prostu są w takim stanie, że termomodernizacja to jest co najwyżej pacykowanie czegoś, co się nie nadaje do... Bo, 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 bo zacznijmy od tego, żeby kwestie... Bo sposób ogrzewania to jest druga rzecz, ale zacznijmy właśnie od tego samego standardu mieszkaniowego. Że tam dom... Przede wszystkim
1: e, musimy sobie uświadomić, że znaczna część tych domów jest zasiedlana przez osoby starsze w, w miejscowościach, gdzie wartość nieruchomości jest stosunkowo niska i ona już nie będzie rosła, bo to są miejscowości, które się wyludniają. Więc e, przypuśćmy, że ktoś ma dom wart 120 tysięcy gdzieś w województwie małopolskim czy, czy, czy śląskim, czy na ścianie wschodniej. Ma ten dom w miejscowości takiej 20-30 tysięcznej, no i chce sobie coś z tym domem zrobić. Tak? <śmiech> idzie do, ma stary piec na węgiel, idzie do gminy, idzie do wniosiu, patrzy jakie są możliwości dofinansowania no i okazuje się, że on sobie może wymienić ten piec na węgiel na jakieś używanie gazowe albo na, na pompę ciepła z fotowoltaiką. No i fantastycznie już się cieszy. Tylko w tym momencie okazuje się, że będzie płacił znacznie wyższe rachunki, tak? bo mm, no, w tej chwili ten gaz, y, jest, gaz jest, y, może się okazać relatywnie tańszy niż węgiel, bo węgiel będzie wyjątkowo drogi w tym roku, ale generalnie do tej pory było tak, że ogrzewanie węglem było najtańsze. No więc on sobie sprawdza, ile będzie płacił za ten gaz, ile będzie płacił za prąd, ewentualnie jeśli, jeśli zainstaluje sobie pompę ciepła i wychodzi, mu, że mu się to nie opłaca, jeśli nie dociepli sobie dom. No a docieplenie domu to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych, tak? powiedzmy 40-50 tysięcy. Nawet przy dzisiejszych cenach materiałów budowlanych to może być nawet bliżej 70. Do tego pompa ciepła 40 tysięcy, fotowoltaika 10-20. się okazuje, że on musi w to zainwestować tyle, ile wart jest sam dom. A dom wart jest 120 tysięcy. Jeżeli to są starsi ludzie, dzieci wyjechały na zachód albo do, do jakiegoś dużego miasta nie wrócą już do, tego, do tej małej miejscowości, nie ma szans, żeby ta cena nieruchomości, tej nieruchomości wzrosła, to pytanie, po co to robić,
0: po okay. co inwestować w ten dom? Pytanie jest, bo generalnie są programy, bo teoretycznie mamy, właściwie praktycznie mamy, programy wsparcia rządowego, czyli cały ten program terenu modernizacyjny związany z czystym powietrzem i tam jest są dotacje nawet stuprocentowe, praktycznie, nawet 90% dotacje do, do modernizacji. Tylko to nie są te... To nie, mówimy o, teraz o ociepleniach. To nie są... Te, czy to jest kwestia, że tam są za mało pieniędzy? Bo to jest raczej pieniądze na rzędu 15, 20 paru tysięcy złotych. To jest tak, że te... Bo to jest pytanie, właśnie rzeczywiście co zrobić? Czy to jest tak? Czy państwo powinno wziąć i po prostu dać więcej pieniędzy na... Bo to chyba nie bardzo jest inne wyjście, żeby ci ludzie nie mieli problemu z utrzymaniem ciepła w domu, to muszą dostać więcej pieniędzy, sami tego nie, zro, nie, nie sfinansują. Więc właściwie, czyli te programy wsparcia są za, mają za niskie progi dotacyjne, żeby objąć wszystkie te domy, które potrzebują tej modernizacji.
1: One mają za niskie progi. Oczywiście ludzie widzą, że muszą też zainwestować trochę własnych pieniędzy. Tak? No i w tym momencie zaczyna się problem taki, że oni albo mają słabą zdolność kredytową, albo inwestowanie własnych pieniędzy w ten dom jest nieopłacalne. Ten problem występuje przede wszystkim w miejscowościach, gdzie wartość nieruchomości jest niska. i Ludzie są biedni to i, i, i w tej sytuacji po prostu no, ani się państwu nie opłaca inwestować 100 tysięcy złotych w dom, który za 10 lat po śmierci lokatorów będzie stał pusty, bo nikt tam nie będzie chciał mieszkać, I, bo te miejscowości się wyludniają. Ani tym ludziom nie opłaca się inwestować w dom, o którym wiedzą, że niespecjalnie mają komu go zostawić. Okay. Więc nacisk w tej chwili jest położony na miejscowości, które mają yy, najgorsze powietrze, najwięcej smogu, ale te miejscowości często są też miejscowościami turystycznymi, gdzie wartość nieruchomości jednak rośnie, tak, na przykład Wisła. I tam rzeczywiście jest pęd ludzi do, do wymiany pieców, do termomodernizacji, do instalowania fotowolta fotowoltaiki. Starą się przejechać po Małopolsce, żeby zobaczyć, jaki tam jest boom fotowoltaiczny. Mm -hmm. No bo oni mają tę perspektywę, że wartość ich domów rośnie.
0: A... Rozumiem, że no, jednym słowem no, nie jesteśmy w stanie wszystkiego m, zabezpieczyć potrzeb wszystkich tak naprawdę i to jest taka immanentna. I rady. nie ma też to sensu ekonomicznego, bo nie ma sensu
1: docieplać nieruchomości, które będą stały puste, więc musimy jakoś to spriorytety, spriorytetyzować, jak okay. to się ładnie mówi. i Ten priorytet smogu, zanieczyszczenia powietrza wydaje się najbardziej
0: przemyślany, najrozsądniejszy. Okej. Okay. I tutaj, jeśli chodzi o smog, to jeszcze dochodzi same źródło ogrzewania, no bo mamy ten cały czas taki proces wymiany starych palenisk, starych pieców, tak zwanych kopciuchów, na no, pie, piece nowej generacji. No, ale tam jest taki problem, że ci ludzie, którzy palą dzisiaj w tych piecach starych, palą tam czasami, co biedni, ubodzy ludzie palą siłą rzeczy, czym popadnie niekiedy i, i to właśnie oni w bardzo dużym stopniu przyczyniają się do smogu. I nawet jeśli dostaną to dofinansowanie do pieca, to dla nich perspektywa, że będą musieli wydawać teraz na dobrej jakości paliwo, sprawia, że właściwie mają poczucie, żeby lepiej i w ogóle nie ruszać tego pieca, niech będzie tak jak jest, no bo przynajmniej nie będę musiał płacić znacznie więcej za paliwo. No, w sytuacji, w której węgiel jest po 3000
1: ekogroszek, po 3000 za tonę, a dwa lata temu był po 800-900 zł, zł, no to do przeciętnego niedocieplonego domu potrzeba 5 ton węgla, czyli te koszty ogrzewania wynosiły 4500 zł. Teraz przy cenie 3000 zł, no powiedzmy nawet 2600, jak komuś się uda kupić, to jest 13-14 tysięcy, okay. czyli to jest 3 razy drożej. No 13-14 tysięcy to nie jest suma, którą przeciętny emeryt może sobie wysupłać o tak. I tutaj paradoksalnie zawsze najbardziej narażeni na podwyżki byli ci grzejący się gazem. Tak? i Mówiło się, że ten gaz jest najdroższy, ten gaz będzie, no, ten gaz jest nieuchronny, ale jednak ludzie, którzy przechodzą na gaz muszą się liczyć z tym, że będą płacić dużo więcej za ogrzewanie niż, niż, przechodzą, niż płacili, mając ten piec węglowy. No a teraz sytuacja jest odwrotna, ponieważ na gaz mamy taryfy. tak I, Dostawcy gazu nie mogą tak sobie po prostu podnieść cen, muszą wnioskować o taryfy i państwo stara się, żeby te ceny gazu były jakoś znośne. One i tak rosną, ale są jeszcze znośne. Nie, od, nie odpowiadają skali tych podwyżek, które mamy na rynku. To nie jest pięć razy więcej, tak? a na rynku hurtowym mamy pięć razy więcej. Natomiast ci, którzy palą węglem, oni nie są chronieni w żaden sposób. Więc dla nich paradoksalnie to będzie, mimo że to yy, Odsetek tych biednych ludzi palących węglem jest dużo wyższy niż tych odsetek palących niż odsetek biednych ludzi ogrzewających się gazem, to dla tych biedniejszych osób paradoksalnie yy, ten, 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 ten udział kosztów ogrzewania w dochodzie będzie jeszcze wyższy. Nie ma żadnych taryf na węgiel, państwo im w tej chwili nic nie dopłaca. Być może myślę, że nie unikniemy dyskusji zimą o jakichś dodatkach osłonowych dla osób grzejących się węglem, dlatego że no, będzie nas czekał – szczerze, że zbliżają się wybory – będzie nas czekał olbrzymi odruch społecznego niezadowolenia w związku z scenami węgla i z tym, że tego węgla będzie fizycznie brakować i ludzie będą sięgali do różnych wynalazków też. Znajomy z fabryki meblowej opowiadał mi, że przyjeżdżają do niego różnicwaniacy i kupują tam za grosze trociny. Te trociny ładują potem do, butel, do butelek plastikowych, 1,5 litrowych, tak zwanych petów, i sprzedają jako pełnowartościowe paliwo 20 kJ, czyli tyle mniej więcej, ile węgiel. No ja nie, nie muszę no, Państwu to...
0: uświadamiać, jakie są skutki ekologiczne okay. tego, jaki to powoduje no, potężny to jest, smród. To jest problem, ale... bieda szuka rozwiązań. I to jest... I to jest trochę tak, że, bo to jest, po pierwsze, pamiętajmy, że gaz to nie jest niestety dla wszystkich, bo po pierwsze trzeba mieć, właściwie powinno się być podłączone do sieci gazowej. No nie,
1: nie, nie, niekoniecznie, bo można sobie zainstalować oczywiście własny tak. taki zbiornik albo te coraz popularniejsze mikrosieci, tak, gdzie, okay. gdzie gminy sobie organizują, gminy sobie organizują właśnie takie mikrosieci gazowe, zawierają umowę z firmą, która im taką mikrosieć zakłada, no, jedna z tych filmów okazała się rosyjską i ludzie na, na moment
0: zostali pozbawieni gazu, ale to też jest rozwiązanie coraz popularniejsze okay. w,
1: w Polsce i to się będzie rozwijać. Chodzi
0: mi o raczej chodzi mi o to myślenie, jakie było dotyczą, dotychczas, jeśli chodzi o ten proces wymiany pieców. piecy wymieniały się te stare paleniska się wymieniały raczej na piece, również na, na ten paliwo stałe, tak, nie na gaz. I dlatego chodzi o to, że to w, w tych obszarach, gdzie mieliśmy poczucie, że musimy poprawić jakość powietrza i wyeliminować stare piece, wymieniliśmy je na piece węglowe. Z dzisiejszej perspektywy się okazuje, że bardziej większy sens miałby używanie gazu, który był wówczas traktowany jako, jako droższy. Pytanie jest Trochę jest pytanie takie, na ile to jest taka perspektywa przejściowa, a na ile rzeczywiście może być problem bardziej długotrwały związany z wyższą ceną paliw, wysoką ceną paliw stałych.
1: Trudno powiedzieć, no nie, nie sposób przewidzieć ile, ile potrwa wojna i jak długo ten, ten, ten kryzys na rynku węgla będzie trwał. Pamiętajmy też o jednym, że wymieniając, wymieniając piec z węglowego starego na, na, na gazowy można liczyć na, na dotacje. Od tego roku, czy nawet już od zeszłego, y, wymiana pieca węglowego na węglowy już niestety albo istety nie pociąga ze sobą żadnego wsparcia ze strony państwa. Już nie dostaniemy ani z programu, y, ani z programu Mój Prąd, ani żadnego innego. Y, nie dostaniemy już tego wsparcia, więc ludzie po prostu przestawiają się na gaz albo na pompy ciepła. I teraz no, problem z gazem jest taki, że wiadomo, że ten, tego gazu też będzie brakować i ten gaz będzie mimo wszystko droższy. On nie będzie droższy w takim tempie jak węgiel, ale będzie coraz droższy. Więc musimy myśleć o innych rozwiązaniach, tak żeby jednak gazu też unikać. I tutaj właśnie no, najbardziej perspektywiczne są różnego rodzaju metody grzania się prądem. To nie, musi być, to nie musi być od razu pompa ciepła, która jest relatywnie najdroższym rozwiązaniem, później w eksploatacji najtańszym ale mogą być też właśnie różnego rodzaju ogrzewanie na podczerwień, ogrzewanie podłogowe na prąd, maty takie cieplne, no tutaj konwektory. Tutaj rynek naprawdę oferuje nam mnóstwo rozwiązań i trzeba wystarczy po prostu na etapie już projektowania domu czy też modernizacji domu dopasować coś właśnie do, 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 naszego, do naszych
0: potrzeb. Mamy okres, zawsze ten okres poprzedzający sezon grzewszy jest tym sezonem, tym okresem, kiedy się dokonuje modernizacji. No i teraz ludzie się zastanawiają rzeczywiście, co zrobić? i Jak ty, jako osoba, która śledzi ten rynek, się zastanawiasz, jakbyś miał komuś doradzić, co on powinien zrobić, jak ma stary piec węglowy i musi go na coś wymienić. Hmm, no, przede wszystkim co musi zrobić? Przede wszystkim porządną
1: kalkulację zastanowić się z jakich źródeł dotacji, jakiego rodzaju po, jako, jaki rodzaj pomocy może uzyskać, czy od gminy, czy od NFOS-u, rozejrzeć się po tych wszystkich programach, bo ludzie często nie zdają sobie sprawy, zwłaszcza ci ubodzy, to się często wiąże z wiekiem, tak, oni nie mają dostępu do internetu, nie umieją się tym posługiwać. ci ludzie często nie zdają sobie sprawy. Dlatego gminy sięgają po różne rozwiązania, rozmawiałem kiedyś z kawiny, Skawiny, który powiedział, że bardzo efektywnym sposobem promocji tego programu wymiany źródeł ciepła były ogłoszenia parafialne. Ksiądz wychodził po mszy i ten mówił, że tutaj jest taki program, możecie zgłosić się do gminy, zobaczyć jakie macie możliwości wymiany pieców, a przy okazji nie będziecie grzeszyć więcej i ładować tych śmieci do, do pieców i, i wszyscy będą zadowoleni, łącznie z Panem Bogiem. No, i to podobno tam działało całkiem nieźle, bo jednak no, ja też wiem po sobie do redakcji dzwonią różni ludzie i pytają, a gdzie ja mam dzwonić w sprawie tego programu Mój Prąd. Więc no, potrzebna jest promocja, potrzebne, jest, potrzebne są nowe kanały dotarcia tych, do tych informacji, do, do, do dotarcia z tymi informacjami do ludzi ubogich energetycznie, bo oni też często są wykluczeni informacyjnie. To się jedno z drugim wiąże. Były takie swego czasu filmiki promocyjne w telewizji, ale to, to też nie jest, znaczy to jest sposób na zainteresowanie ludzi, ale no człowiek, taki człowiek musi mieć konkretnego doradcę, który pokaże mu, jak ten formularz wypełnić, jak, jakie on ma możliwości, jakie źródła ciepła, ile to będzie go kosztować. To musi być taka kompleksowa obsługa, tak jak to robią firmy, które instalują na przykład fotowoltaikę, gdzie człowiek tylko podpisuje podpisuje kwity i ta firma wszystko robi za niego. I tutaj powinno być tak samo.
0: Ale to powinny być samorządy tak naprawdę?
1: Powinny tak, i samorządy to robią, samorządy to robią. Są samorządy, które są bardzo aktywne właśnie w, w tej walce ze smogiem, ale to są głównie gminy, gdzie widać, że osiedlają się nowi mieszkańcy, że jest dodatni przyrost naturalny, że wartość nieruchomości rośnie. No z moich obserwacji wynika, że to, że w gminach, w których no właśnie jest taka stagnacja, nie ma, takiego, nie ma impulsu po prostu. No bo po co, to, po co miałbym to robić? Po co miałbym docieplać stary dom i płacić te 100 tysięcy, skoro za 100 tysięcy mogę postawić
0: nowy. Dom? Mhm, okay. Teraz pytanie jest takie. Na końcu właściwie. Od Eurostat od wielu lat prowadzi taką statystykę, czy oby, jaki procent od obywateli odczuwa dyskomfort cieplny, czyli nie dogrzewa. I Polska pod tym względem dokonała w ciągu ostatnich 15 lat nieprawdopodobny progres. To było, my w 2007 mieliśmy około, dwu, czy w 2006 około 28% Polaków, ponad 28% Polaków deklarowało, że nie dogrzewa w zimę swoich domów. W 2020 było to 3%. 3% to jest poziom taki, jaki jest nadowany w Skandynawii, w Niemczech, w Beneluxie. Czyli to jest taki poziom, e, przyzwoity bardzo poziom europejski. Pytanie jest, czy to jest tak, że przyszedł moment, że nam ten... I to była taka tendencja, rok za rokiem ta, ta grupa się zmniejszyła, że niestety i to bardzo nieprzyjemnie wysoko może się odbić na ten wskaźnik.
1: No wydaje się, że on się na pewno odbije, dlatego że ludzie zaczną oszczędzać paliwo, zwłaszcza węgiel. No i są jakby dwie możliwości. tak? Albo ja sobie zmniejszę temperaturę, będę palił mniej tego węgla i trochę, trochę będzie mi zimno, albo zacznę w tych starych piecach uzupełnić to paliwo jakimś przysłowiowym syfem, tak? czyli właśnie na przykład tymi butelkami, petach czy śmieciami, żeby jednak sobie to ciepło trochę podkręcić. I tego też nie unikniemy. To będzie, jeżeli będzie to surowa, mroźna zima, to stopień zasmogowienia naszego kraju będzie dużo wyższy niż w poprzednich latach, bo ludzie będą dosypywać tego, tego właśnie śmiecia do, do węgla. I, I trudno też znaleźć jakieś, trudno też
0: znaleźć coś, co by temu zapobiegło, bo samo karanie to, to nie wystarczy. No właśnie, bo to jest, tutaj jest taka trochę konkluzja nam się rodzi, bo problem jest taki, że my rzeczywiście uczyniliśmy pewne postępy w związku z walce ze smogiem, a mamy przed sobą taką perspektywę odbicia się i z drugiej strony to będzie złe podwójnie, bo z jednej strony ludzie będą marszli, z drugiej strony sąsiedzi będą mieli problem z powietrzem i tu jest ewidentny program, bo ja mam takie poczucie, że jednak wsparcia rządowe są chętnie udawane na inwestycje, ale dużo mniej chętne na utrzymanie i to jest Rzeczywiście, jak się patrzy na ustawę regulującą pomoc społeczną, gdzie w ogóle ubóstwo energetyczne nie istnieje w tej ustawie. Jest ubóstwo, nie ma... Nie, są dodatki energetyczne. Są dodatki energetyczne, ale one są do prądu. Tak. I, to są, I to są takie typowe, bo to są dodatki dla tych, którzy dostają dodatki w ogóle mieszkaniowe. I to są... Ale na przykład jedyna forma dodatku na opał to jest dodatek jednorazowy i on jest głównie skierowane dla tych, co w ogóle mają piece takie, stare piece na przykład. W, kaflowe. No, ta, kaflowe. I, to są, I to są jednorazowe. W Polsce nie ma e, żadnego, czasami samorządy same tworzą, ale nie ma ustawowego systemu, żeby stworzyć a, okresowe dodatki do e, właśnie do, 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 do palenia. I pytanie i się tak zastanawiam, czy rzeczywiście może, i to, jest iba, i to jest tak, że od lat, jak się patrzy na opracowanie naukowe dotyczące ubóstwa energetycznego, na to się ciągle zwraca uwagę, że to jest rzecz pomijana, bo to jest trochę podejmowanie pewnego długoterminowego zobowiązania, którego nie każdy chce podejmować, w sensie ktoś, kto dysponuje budżetem publicznym. I pytanie, czy rzeczywiście może być tak, że w tej zimy okaże się, że jednak presja społeczna będzie na tyle duża, że trzeba będzie to zmienić i rzeczywiście coś się w tej kwestii zmieni, bo to by miało też długofalowe znaczące wpływy, konsekwencje na przykład właśnie do tego walczenia ze smogiem, nawet jak już wtedy spadną trochę te ceny, będzie trochę luźniej, jeśli chodzi o koszty, o wydatki i ludzie będą mieli takie poczucie, że jednak trochę że ich będzie stać na wymianę na, lep na lepsze, czystsze źródło, źródło ciepła. No, obawiam się, że my skończymy tak jak Wielka
1: Brytania, która Tydzień temu ogłosiła właśnie program wsparcia gospodarstw domowych, wszystkich zresztą, które borykają się z rosnącymi kosztami rachunków za energię. Więc tam po, po prostu wpadli na pomysł, żeby oporadkować sektor naftowy i energetyczny, który notuje wielkie zyski w, w, w ostatnich miesiącach. No i te 10-15 miliardów funtów, które w ten sposób się zbierze przeznaczyć na dodatki dla gospodarstw domowych i jakoś im ten wzrost kosztów ogrzewania czy w ogóle energii zrekompensować. I myślę, że u nas to się tak samo skończy, bo to jest najłatwiejszy sposób. No, zabrać pieniądze jednym, którzy mają ich w, tym, tych w, ostatnich, w ostatnim czasie za dużo i dać innym, bo suweren będzie się tego domagał. tak? E Oczywiście to nie znaczy, że te wszystkie programy, które mamy teraz, one przestaną istnieć, tak? bo one będą. To są głównie programy z pieniędzy unijnych i one będą kontynuowane i ludzie będą sobie wymieniać źródła ciepła. Tylko w sytuacji, w której mamy drogi węgiel, drogi gaz, drogi prąd, bo prąd też przecież będzie coraz droższy. Tak, on będzie mimo tańszy niż węgiel, będzie można sobie go uzupełnić fotowoltaiką, no ale jednak to w ciągle będzie drożej niż było, więc ludzie będą się krzywić i mówić no tak, ale to ciągle wychodzi mi drożej niż dwa 3 lata temu, i ciągle mam mniej pieniędzy, więc rządy będą musiały, yy, będą chciały, będą musiały, że idzie sezon wyborczy, jakoś to ludziom zrekompensować, więc będziemy mieli falę dodatków yy, energetycznych, ale obawiam się, że ona nie będzie uzależniona od żadnych działań, które ci ludzie podejmą. A powinna być, wydaje się, że powinna też, jeżeli takie dodatki będą, to powinny być skierowane albo do ludzi bardzo ubogich, którzy rzeczywiście niewiele mogą zrobić, no albo do ludzi, którzy jednak zdecydują się coś z tym swoim niedocieplonym domem, ogrzewanym węglem, coś przedsięwziąć. Powinno to być, powinien, powinna być marchewka, ale powinien też być no, jakiś bodziec, nie, mów, nie mówię, że kij, ale jakiś bodziec do działania, do zmiany tego, co jest.
0: Rozumiem. Czyli to trochę zostajemy z konkluzją taką, że niestety nasz rząd nie ma umiejętności rozwiązywania problemów. Umie robić proste programy, dosypywanie jak ma czego, ale nie ma tak na dobrą sprawę dobrych pomysłów na rozwiązywanie konkretnych problemów.
1: No nie ma i to, i, i to nieszczęsne embargo na węgiel, które wprowadzono przedwcześnie trochę, bo u nas cztery miesiące wcześniej przed Unią Europejską, to jest najlepszy dowód. Teraz na rynku brakuje węgla i ludzie płacą trzy razy więcej, a można było spokojnie tę embargo prowadzić w sierpniu, tak jak to prowadziła cała Unia Europejska i wtedy zrobić zapas tego węgla. On nie byłby taki koszmarnie drogi, nie byłoby takich problemów na rynku. No, niestety rządzącym brakuje wyobraźni i to, o tych dodatkach energetycznych, o tym sposobie walki z rosnącymi kosztami powinniśmy mówić już teraz, a jak znam życie, to będziemy mówić w, październiku, w listopadzie, tak? Jak się zacznie sezon grzewczy, i wtedy nagle, ola Boga, coś trzeba z tym zrobić. Tak? I będzie festiwal pomysłów yy,
0: uchwalanych na chybcika, i żaden z nich nie będzie dobry. Tak jest. I to niestety tym razem zostaje, wiemy Państwa, z bardzo minorową konkluzją. Dziękuję bardzo. Filip Kowalik. I Rafał Zas.